0: ивритива тоже приближается и лав это к нему это вещь на арамейском когда она в другую сторону видишь на противоположную сторону mm-hmm. она называется азла на арамейском азла это значит пошла куда приблизилась и пошла а на «Юда» тут у вас нету. зачем должна быть тут рывья. Может быть, у вас более хороший хумаш, у вас точечка. Она должна быть не совсем точечка, а даже как ромбик такой. Но, да, у кого да, да, «Даладам». Да, Маленький. А у кого-то есть, может быть, есть... это просто у них описка, или понимать, как стерлась. У кого-то, может быть, да, в хумаше тут есть такой ромбик. А вот в этом, есть... значит, что тут надо поставить полузапятую. Значит, у нас тамямика делятся на «тамим михабрим». Тамим, который приводит, значит, кроме того, что они показывают, они знаки припинания. И они не знаки ударения, так они показывают, как надо ударять слово. Это зависит, в каком слоге они находятся. И также по своей форме они показывают, надо объединить или разъединить слова. Так ромик вот этот, он называется рубья. В переводе это четверть. Он делит предложение запятая делит на половину, а ромик делит, делит на половину, значит на четверть, половину половины. И поэтому называется Рвия. Как вы знаете, Ягуда он был какой сын Якова? Четвертый. четвертый. Так как будто если вы только рассматриваете по-тамея как будто и, и приблизился, подошел к нему четвертый. Понятно, как это? По названиям «и приблизился, подошел четвертый». И поэтому, как будто там мямика, и о том, что говорится, оно очень близко Кадма, <соединяющие> азла, а зла, а ягода Мы сейчас посмотрим. <пишут> такая, такая штучка, би <пишут> адуни, на адуни, видите, сеголь? сверху, видите, такие три точки, снова полу запятая, и до берна, а до адуни, видите, над адуни две точки. Это называется, если кого-то интересует, закев катан, валихар абха. Вы видите, что под ихар и абха снова есть объединение такие? вроде запятые, я должна объединить эти два слова. авдеха. Под авдеха у нас есть э, этнахта, это, дели, это вроде точки такой, или точка запятая. Кехамоха, кефаго. «хамоха» я должна сделать снова запятую. Кефаго, точка. понятно немножко как это? Так, я образом, говорят, это также знаки препинания это знаки э, ударения, и добавочно это также рассматривает, каким тоном надо это было произносить. Ноты. Точно, как ноты. в проблема, что я не умею петь вообще. Поэтому я вообще не могу передать, как это надо было э, рассматривать. Но одну недельную главу, которую мы перепрыгнули, может быть, я ее буду покажу из нее только одну маленькую вещь, которая тоже связ, связана с Томми и, а, и, значит, я это беру только как пример. Если я уже хотела что-то показать с Томми Амико, я уже беру, понимаете, как это, как... Еще одну возможность. Вы помните отношения между Иуда и Тамар? Как вы думаете, они были Иуда и Тамар, они относятся одна к другу, один к другому. Равноправно или нет? Даже есть отношения, в которых женщина и мужчина относятся неравноправно один к другому, а есть отношения, в которых относятся равноправно. Идемте посмотрим на уровне Тамар и как это происходит. Посмотрите, это 38 глава, Посух, ты 16 шестнадцатый посук. У кого-то, может быть, если кому-то нужен может быть с русским переводом хумашьи. Там есть, извините, у вас там есть два э, хумаша с русским переводом. Если кто-то хочет, видите там. Да. Это 38 восьмая глава. И там есть еще один такой же. 38 хет, тридцать восьмая глава, Посух, ты шестнадцатый посук. И сейчас посмотрите, снова то, что я показываю, это только там и амикра. Это значит, с, каком тон, с каким тоном Иуда говорит к Тамару, и на каком тоне Тамара отвечает ему. То есть, когда мы равноправны, так если человек начинает разговор на одном тоне, что я делаю в таком случае, если я равноправна? Как я ему отвечаю? На том же тоне. Он меняет тон, что я делаю? Меняю. Есть, когда у нас отношения неравноправны, тогда один говорит на одном тоне, а что делает другой? Ну, другом. Просмотрим отношения между Юда и Тамаром. Посмотрите, Песук Тэдзайн, 16-й пасук, слово «и подошел к ней Юда, и он ей сказал». И он не знал же, что она его, эм, Невестка. И он ей сказал, э, извините, и подошел он, и сошел он с дороги к ней, и он сказал, видите слово «вайомер»? Uh-huh. Посмотрите на вайомер какие-то амим. Вы видите, может быть, над юдом и над рышем две такие запятые? Да. Yeah. Теперь Тамар ему отвечает. Что происходит над словом ватомы? <мир> Точно такие же. Точно такие же. И как-то он отвечает, он говорит с каким-то тоном. Что она делает? <мир> так. таким же. Таким же. Теперь он решает поменять тон. Ему это не нравится. Yeah. Фасок юдзайн. Видите за Кевгадоль. Палочка и рядом две точечки, mm-hmm. как отвечает она ему? Пасу... Продолжение этого пасука, mm-hmm. ватомер, палочка и рядом с ней mm-hmm. две точечки, mm-hmm. пасук юдзай. Mm-hmm. Видите, mm-hmm. видите? Mm-hmm. ватомер, видите mm-hmm. ватомер, mm-hmm. то же самое, mm-hmm. он называется пасук хэд, ватомер, сейчас у нас есть рывья, тоже мы уже, с тем, что мы уже встречались, видите ватомер, тут видите точечка Это рвия? Как она отвечает ему? В Видите, то же самое рвия? И на том же самом месте. Понятно, как это? Это, если вы хотите давать уроки прошлюмвает, так это одна из вещей, что если кто-то начинает разговор, он должен понять, что на какой, на какой интонации он начнет разговор, что произойдет, так ему ответит. А если он будет говорить по-другому, также ответ будет немножко другой. Только тексты даже это не замечаете. Потому что показывает амямика, также интонация, которая происходила в их диалоге. Так это одна из вещей, которую, когда мы рассматриваем хумаш с там и амика, понятно, что мы можем видеть. У здесь также очень много под.. Вот эти это только э, есть целые отдельные книги, которые только занимаются Тамая и, и что они добавляют для текста, и как они это все рассматривают. Ну, Это было только про между прочим. Тут у нас есть, э, это рассматривает Рамбан, не здесь, но он это говорит в другом месте. У нас тут есть рассказ о том, значит, нам рассказывается, что происходит с Юсефом, когда он находится в Египте. И в конце нашей главы, как вы помните, Яков и все его семейство возьмут и садут в Египет. Рассматривает э, Рамбан точно так же, как началось первое наше изгнание, точно так же будет также наше последнее изгнание. Наше первое изгнание, когда мы сошли в Египет, значит, если мы это рассмотрим очень глобально, не входя в какие-то подробности, что происходит? Есть вражда между кем? Вражда между братьями. И добавочно на этом фоне происходит также голод. Из-за этой вражды между братьями и голодом мы оказываемся в изгнании. Согласна? То есть это также моя в очень сжатой форме. Вражда между братьями это первое, голод это последняя вещь, и за счет этих двух вещей мы оказываемся в Египте. Теперь нас не захватывает. А мы сами по своему желанию, что делаем? Приходим, Приходим и просимся к ним. Расматривает, посмотрите, что происходит, когда мы оказываемся под властью римля. Есть у нас какая более глубокая проблема внутри еврейского народа, что происходит между евреями? Вражда между братьями. То, что называется сенат хинам, ненависть между людьми. За счет этого мы доходим до войны между собой. Вы знаете, что евреи сами взяли и сожгли амбары, которые были приготовлены с едой. И тогда происходит голод. Римляне, как вы знаете, нас никогда не захватили. А за счет того, что была война между Горконусом и Арестоплюсом, два сына шлюмита Александра, тут есть такая улица Шлом Цион Гамалька, только у него было два сына которые воевали между собой, видите, ненависть между братьями, и как раз тогда Помпей проходил в в Ближнем Востоке, и они тогда каждый, и Горкинус, и Арестоблюс, я не знаю, как они будут называться на русском, я думаю, должно быть... Геркан Геркан и и Арестоблюс. Должно быть, я должен усы даже настолько снять. Они обращаются к Помпею, И Помпей обещает и тому, и тому, что он придет на помощь. И когда армия римская входит в Иерусалим, и те, кто были вне Иерусалима, дают им пройти, те, кто в Иерусалиме, открывают им ворота, так как каждый считает, что он пришел к ним на помощь. И что происходит с Иерусалимом? Он падает в руки римлян. Не тем, что римляне нас захватили, а что мы их сами пригласили к себе. Итак, мы оказываемся в Иерусалиме. Именно что-то что называется массе вот симан ним, То, что произошло в, в Торе, то и в будущем также, если мы не справляемся, происходит заново, еще раз, еще раз, пока мы это не исправим. А, тут у нас есть Ягуда, э, с одной стороны, который берет и спорит с Юсефом. Тут мы видим впервые два наших вождя в будущем, которые, начиная с этого момента и до конца нашей истории, будут все время, в какой-то мере, или в соперничестве с другим, или, наоборот, э, с этим, сотрудничать один с другим, ответит, здесь, как и что-то происходит. Юсеф, он э, старший сын Рахель, иуда, он четвертый сын Леа, но теоретически иуда, он только что больше всего, он царь еврейского народа. С одной стороны Юсеф, с другой стороны, оба из них рассматривают себя как цари, и их кто-то рассматривает как цари, и они, ну, у них есть какое-то соперничество между собой. Юсеф, а, с кем теоретически должен быть с ним все время идти с ним вместе, это младший сын. Рахель. на хону Рахель было два сына, это Йосеф и Бениамин. Логично было бы, что каждый раз, когда будет делиться царство, и вы знаете, что мы не один раз делимся у нас за счет этой ненависти, которая в еврейском народе, деление происходит все время, как бы вы поделили два колена и десять колен? Значит, что мы так поделились? Два колена и десять колена, два государства. Так по логике, что кто должен был быть в одном царстве, кто должен был быть в другом? Два дата от Рахели. Потому что дети Рахель с одной стороны, дети Леа с другой стороны. Интересно, то, что происходит. Это Иуда, он вместе с кем? С Бениамином? Это же совершенно нелогично. Бениамин должен был быть теоретически с кем? С Юсефом. Иосиф. Рассматриваешь за счет того, что в нашей главе. Иуда был согласен попасть в рабство. И отдать все свое. Во имя Бениамина, так как он защищает Бениамина. Заступайте за Бениамина. Хотя нет не, не кого его защищать, как вы понимаете. Это же все только испытания. Но так как Иуда, не зная, выдерживает этот очень на высоком уровне испытания, он получает к себе Бениамина. И поэтому с этого момента Иуда и Бениамина никогда не будут расставаться. Они все время будут идти вместе, и это то, что сейчас достигает в на нашей недельной главе э, Иуда. А почему это так важно, и о чем тут все, если видите, тут Юсеф хочет к себе Бениамина, Иуда хочет к себе Бениамина. Значит, если мы рассматриваем на очень на уровне того, что происходит именно в этой нашей недельной главе, на уровне того, что происходит, это Юсеф хочет взять и возвратиться назад домой. Но вы знаете, что мертвым людям есть место или нет места? Если кто-то умер, кто-то исчез. Потом он вдруг приходит и говорит, здравствуйте, а я жив. Для него есть место? Или обычно кто-то уже занял его место? Сейчас Юсеф хочет взять и возвратиться назад в в в свою семью. И он хочет проверить, осталось его место в семье или оно уже заполнено. Так что, если он придет, он будет мешать, он уже не будет никому помогать. И поэтому он пробует рассмотреть, что произошло, что они рассказали отцу, насколько они будут согласны его принять. И он это пробует на, на Бениамине. Потому что теоретически та же самая ненависть, которая девочки должна была быть против него, она если мы рассматриваем по качествам, должна она перейти также бенямина. Если братья будут заступаться за бенямина, что-то показывает, что у них и будет также место для Юсифа. Если они не заступаются за бенямина, то же самое будет с Юсифом. И поэтому он их провоцирует для того, чтобы посмотреть, как они его воспримут. Насколько они будут за него заступаться, они же тут все время говорят: мы не можем потерять Бениамина, потому что его брат уже исчез. И поэтому Бениамин так дорог, не только потому, что он Бенямин, а потому что он единственный, кто остался от Рахель, и так как его брата нету. А его брат, как вы понимаете, это Юсеф, и поэтому, если Юсеф так дорог, его отсутствие настолько важно, тогда также есть место для Юсефа взять и возвратиться назад. Если мы посмотрим на еще более глубоком уровне, тот вопрос, кому будет принадлежать Бениамин, когда мы говорим между Юсефом и между Иуда, вот это если в будущем, как вы знаете, мы все время будем делиться на части, и что пройдет с Бениамином, вы знаете, может быть, что храм будет построен только на территории Бениамина. И в будущем, когда будет деление между двумя царствами, вопрос, на какой территории будет храм. Иерусалим говорит, что на какой территории должен быть храм? На его. на его. А что говорит Иуда? На моей. И знаете, что Иерусалим, он находится на территории между Иер... Иуда и между Бениамином. И граница, Иерусалима проходят... граница между этих двух колен проходит в середине Иерусалима. Середине... Что это? Не значит э, Вот место храма... Три четверти места храма были на территории Юда. Одна четверть, примерно четверть, треть была на территории Беньямина. Но все, все све- храм и все святые вещи были на территории Беньямина. Три четверти жер- жертвенника были на территории Беньямина. И только одна четверть, одна маленькая часть была на территории Юда. И то, что это все получает, это за счет вот этой главы. Все были у Да. а большая территория Юда. У Юда. Двор был у Юда. Mm-hmm. А храм жертвенника были у Бениамина. И вот, а граница сама проходила в храме над на самом жертвеннике. Mm-hmm. А как была известна граница, что она была uh, Все же это приношение можно было только uh, делать на территории Бениамина, и было запрещено это делать на территории Юда. И поэтому та часть хра- uh, жертвенника, которая была на территории Юда, на ней не приносили жертв. Поэтому было так важно, что на чем, потому что только на территории Бениамина могут приносить жертвы почему это? Чем особо Бениамин этим? Это что Бениамин, он единственный из всех 12 камен, который родился в Израиле. И поэтому храм может быть только построен на том, кто родился в Израиле. У него есть полная святость. Он также последний, кто рождается. Так это только, просто хотела рассмотреть глобально, только что мы поняли, то, о чем тут спор. Как вы знаете, Югуда, Юсеф обвиняет братьев, что они кто такие? шпионы если мы рассматриваем как рассматривает э, рамбан что-то показывает о будущей нашей истории в чем всегда обвиняют евреев скажите, скажите мне пожалуйста шпионаже обвинение в том что мы хотим всех всех захватить если мы это переносим на другом уровне, так вы знаете, что нас также будет посланы потом, когда мы будем в, выйдем из Египта и будем в пустыне, будут посланы 12 посланников. 10 из них будут плохие, а два будут хороших. И когда Иосиф говорит, вы плохие мароклим, вы плохие разведчики или как называется, шпионы, Иуда говорит, нет, нет, а я хороший. Вы знаете, кто был эти посланники Иуда? Калев. А Юсеф говорит, он тоже был хорош, А Юсефа же был послан Юшуа. Поэтому понятно, как это против Юсефа, только может кто говорит, что он тоже в какой-то мере правильный разведчик, это только Иуда, а все остальные братья не в состоянии вообще в этом участвовать. Но это только э, со стороны. Теперь, то, что у нас в нашей главе еще просматривается, мы э, говорим о том, рассматриваем о том, что Иуда он вождь. Теперь, мы не видели значит, Иуда как Иуда как личность, она, он только сейчас начинает у нас как-то проявляться. Если вы просматривали в паршат Вавице и даже в паршат Вави Шлах, вы Иуда вообще не видели. Знаешь, он один из детей, которые рождаются, и он никак не проявляется. Рувен как-то проявляется, Иуда там не проявляется вообще никак. Иуда проявляется первый раз, когда продается Иусеф. Теречки, когда хотят убить братья Юсефа, тогда что говорит Иуда? Зачем его продавать? Идемте, зачем его убивать? Идемте его продать. И братья дослушаются Ягуда и продают юсыф Так они его послушались. Потом Ягуда, и это особость его, за счет чего он становится также царем, это у него понятие э, ответственности. Если мы делаем какой-то поступок, только люди, которые могут брать ответственность за свои поступки, они могут быть царями. Знаете, что партия, которая никогда не ошибается? Вы знаете, какая это партия? А если человек делает ошибки, что он может взять и сделать? Я сделал ошибку, я должен ее исправить. И это понятие Ягуда. Вы знаете, что такое навредите? Леудот это и благодарить, и признаваться. И то, что умеет делать Иуда, это признаваться о своих грехах и также исправлять их, стараться как-то что-то взять и изменить. Я тут посмотрю, что и как это происходит, в каких вещах мы это видим. Это было в предыдущих главах. После продажи Юсефа он берет и уходит, значит, все продолжают жить в семье. А если видите, он уходит из семьи, и он женится на какой-то женщине, которая описывается. И у него, значит, поэтому он ощущает ответственность за то, что произошло. Он не может здесь находиться в семье, он видит, как отец его горюет. Для него это просто ужас. Все остальные братья остаются, он не может там находиться. Он ощущает, что почему это все происходит, он виноват, это все из-за него. У него рождаются дети. И что происходит с двумя его сыновьями? они умирают. И это в какой-то мере рассматривается, из-за него отец оплакивает одного сына. Что делает Иуда? Теряет двух. И вы знаете, что по юрейскому закону, если мы что-то своровали, мы должны заплатить на сколько раз больше? В два раза больше. Потом Иуда, у него есть весь рассказ Тома. Теперь Тама ему все отсылает и отдает. И у него есть возможность признаться и не признаться. Что делает Иуда? признается, зная, что он будет нести очень тяжелый поступок. как это то, что мы видим? Он делает ошибки, он признается в своих ошибках и берет ответственность. И тогда он получает замену этих двух сыновей, которых он потерял. Как видите, у Тома рождаются, когда он принял ответственность также на следующий поступок, он их получает в ходе мира назад, только в другой немножко форме, уже как тырец и Сырах. И сейчас, когда братья, значит, они приходят в Египет, там у них есть проблемы с Юсефом, кто может как-то уговорить Якова, чтобы он взял это, слово с ним Бениамина? Это только Иуда. Иуда берет ответственность, он показал, что он в состоянии брать ответственность, и отец только берет и согласен. Значит, когда Рувен предлагает себя, отец отвергает его помощь, а когда предлагает Иуда, он принимает его помощь. Значит, в конце нашей, в предыдущей недельной главе, в Пашат Микец, Рувен полностью прекращает быть первенцем в плане действия и должности. Потому что когда Рувен предложил, что он возьмет Бенемина, что сказал отец? Яков не соглашается дать ему Бенемина, когда Иуда это предлагает. Яков соглашается. Из этого момента, кто будет у нас вождь, это Иуда. И когда происходит то, что происходит, что делает Иуда? Он сейчас берет, спорит с Юсефом, и он согласен, что сделать? пройти себя в раба? Только что Бениамин возвратился в Египет, в Израиль, как он и договорился с отцом. Бениамин примерно 30 лет. У Бениамина 10 детей. Значит, мы это рассматриваем какого-то маленького мальчика, который, он, понятно, как это с ним все время, он там ничего не говорит, значит, по-моему, я ему рассказывала, что драгоценный камень Бенямина у каждого из наших, э, из колен, у него же был камень в хошине, то, что было на, на груди главного куэна, и название камня Бенямина это яшфы. Вы знаете, что такое на еврейском яшфы, может быть, яшма, кто считает, На эти слова можно давайте, поделить на два слова, Такая обычно... И если я делю это на два слова, это называется нутрикон. Нутрикон – это когда мы берем слово и делим его на два. Значит, это не случайная вещь, видите, даже такое такой вещи есть название. Так если я рассматриваю ешфы как нутрикон, тогда у меня происходит два слова ешфы, есть рот. Значит, когда люди молчат, что вы считаете? Почему они молчат? Потому что им нечего что сказать. тер нам всегда молчит. Но это не потому, что у него нечего говорить, у него есть очень много что сказать, но он решает не говорить это. Это вот название Вуками. И эм, это то, что мы тут рассматриваем, то, что происходит между братьями, о чем они, я просто хотела немножко посмотреть, о чем спорит Иуда с Юсефом, и почему Бениамин находится в середине всего. И тогда, конечно, когда Юсеф понимает, что он может здесь возвратиться назад в семью, он тогда берет и признается, и говорит, что он Юсеф. Те, что, э, я не знаю, ли вас интересовало, это тоже была предыдущая глава. Почему Йосеф берет и подкладывает ему э, именно бокал? Что он там пробует сделать? Помните, что происходит с Бениамином? Когда оно в мешок берет и кладет бокал, вместо денег и говорит, что он своровал. Как будто Йосеф Бениамин своровал этот бокал. Помните весь этот рассказ? <просим> 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 Нахон, бедюк. Что это? Да, конечно. Они, он хочет проверить, насколько братья справились, но почему-то делать именно в такой и. форме, если помните, до этого Юсев брал и делал вид, кого-то он гадал с помощью этого бокала. Он хочет делать что такое, как можно сказать, правоподобное это называется? Подобное. Правоподобное это Подобный. называется? Подобное. Mm-hmm. Чтобы это казалось правдивой вещь, чтобы это не казалось как то ложь. Он хочет также сделать такую вещь, что братья сомневались, Бенемин, может быть, Бениамин все-таки это своровал, а может быть и нет. Mm-hmm. Теперь если это будет такая вещь, когда братья будут понимать сто процентов, что это неправда, что-то просто, как можно сказать, провокация. провокация, им будет достаточно легко взять и заступаться за Бениамина. Mm-hmm. Йосеф хочет взять очень услугу. Услу. Усложнить. Усложнить это испытание Так он хочет проверить, насколько они будут заступаться за Бенимина, И для этого он также поймет, насколько он может возвращаться в семью Когда они будут считать, что, может быть, Бениамин настоящим это взял и сам и своровал ну, какая тут вещь? Так как Юсеф брал и игрался с этим бокалом Помните, мой рассказ, что он брал бокал, извините На него вот так вот стучал и говорил А, тебя зовут Рувен, ты самый старший, садись здесь Тебя зовут Чимон, садись рядом с ним, ты следующий. Понятно, как это, и что братьям казалось? Вау, что это такое. Они же знают, что Юсеф продан в Египет. Бениамин, понятно, очень хочет знать, где Юсеф. И если у Юсефа, у Бениамина вдруг оказывается этот бокал? Что можно подумать? Что он, что он с помощью этого бокала, может быть, что хотел взять? Узнать, где находится Бенимин. Игмарат даже говорит, где находится Юсеф, извините, Бен-Имин хочет понять, может быть, где находится Юсеф. Игмра даже говорит, что когда а, а, было это найдено, у братьев даже была такая ассоциация, как вы сказали, я даже сказала, а, вор, сын воришки, так можно сказать, воровки. Помните Рахель, который заворовал Трофим, которым гадал Лаван? А сейчас Бенемин что ворует? Бокал, которым гадает Юсеф. В таком случае, братьям, легко заступать за Бенемина или тяжелее? Тяжелее. Это как это? Это то, что пробует сделать Юсеф. Для того, чтобы это все как будто бы делать намного более тяжелой ситуации. Но это только про, между прочим, и то, что он также хочет Юсеф проверить, это он их, он все время провоцирует братьев, чтобы они взяли и рассказали ему, что же они рассказали отцу. Они говорят от сначала, что одного нету, потом они говорят, что один умер. Но он хочет знать, что вы сказали отцу, что со мной произошло. И только здесь они вдруг первый раз ему говорят, что они сказали отцу, что отец сказал, один от меня ушел, и он был растерзан. Теперь, если они рассказали отцу, или отец считает, что мы растерзаны диким животным, тогда может быть, что его там дикое животное как-то растерзало, но может быть не совсем. Тогда он может здесь как-то и возвратиться. А если там они ему полностью, понятно как это, там показали его труп и что-то такое, то так если он возвращается, тогда кто-то будет на фоне этого считаться... Кто-то сказал ложь. Начинали то, что не его, правда, да. нечего, не Нахуй не Значит, из загадок, по-моему, говорили, может быть, вы это рассматривали Трамбан, это загадка о Йосефе. Юсеф находит, он сейчас уже 9 лет правит в Египте. Понимаете, откуда я знаю, что 9 лет? 7 лет было что? Сыто. Сыто. Сытость. Еще 2 года голод. Значит, весь этот рассказ, он длится примерно 2 года даже 7 лет. Вы знаете, даже не будем настолько... Ну, 8 лет явно, потому что 7 лет голод, еще один... 7 лет сытость, еще один год э, голод. Йосеф, он второй после фараона. Что Йосеф явно мог за это время сделать? Послать письмо отцу? Пониментироваться что-то, что-то рассказать? И один из вопросов в Танаха это, почему Йосеф этого не делает? Мы когда-то говорили с вами об этом? Или, может быть, вы слышали об этом? Почему есть на этого несколько возможностей? Один из возможностей это, что Евсев э, боится очень, что если он возьмет и пошлет отцу письмо, «Здрасте, здрасте, папа, я жив, все нормально, я в Египте». Что, пер... Так есть одна опасность. Евсев же не знает, что братья рассказали отцу. Прошлое такое письмо, папа скажет, «Что это такое? А вы же мне сказали тут и то-то? Дорогие братья, что это такое? Признайтесь». И тогда, что у с двенадцать колен, более точно с одиннадцатью колен, Яков может их проклять, Хасвахалилю, может их прогнать. Иосифа же нет рядом. Иосиф же не знает, что это будет происходить в этот момент. И Иосиф боится, что тем, что он возьмет и возвратится в свою семью, он этим, кого возьмет и выгонит из семьи. Всех остальных одиннадцать. Это то, что как раз братья подозревали Иосифа. Но Иосиф совершенно не заинтересован в этом. он хочет возвратиться в семью так, что все остались. Поэтому хочется узнать, что рассказали отцу, что он мог прийти и сказать, чтобы это никак не у Якова, что не было, никаких знаков, выпросительных знаков. Значит, что если считается, что его там растерзало животное, так может быть, что он был ранен, растерзан животным, потом его там кто-то подобрал, понятно, как это? Выходил, и вот когда он был там без сознания, его взяли и продали. Может быть, вот такая версия. Так, чтобы никто не был затронут и никто не был виноват. И поэтому Юсеф все время ждет, чтобы они ему сказали что, чтобы он мог знать, как он может зайти этим возвратиться. Есть в этом еще многих, значит, вы, вы, э, ну, слово, это уже очень большие сложности со стороны Юсефа. Есть мнение, кто послал Юсефа в Шхем, к братьям? Яков. Теперь Яков знал, что братья ненавидят Юсефа. Так если он их послал к нему, значит, что может быть? А потому что мы знаем, что когда Юсефу снили сны, он взял и накричал на Юсефа на перед братьями, так как он знал, что из-за него братья завидуют Юсефу. А, говорится о том, что и отец на него накричал, что эти сны глупые, которые тебе снятся, но сам отец взял и хранить эти сны, потому что он знал, что они практики. Так Мы видим, что перед братьями что он делает на них? Он кричит на Иосифа, значит, не то, что кричит, но как будто бы говорит ему, что это, это глупые сны какие-то. А с другой стороны он берет его и шлет его к братьям. Поэтому может быть, вы простите не знают, какой стороны, где находится Яков? Теперь одно, это одно из комментариев, я смотрю, что поэтому Яков настолько переживает, что он рассматривает себя виноват в том, что произошло, потому что он же знал, что происходит в отношении братьев, и он все равно послал и- 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 Иосифа. Есть вопрос Якова, есть вопрос самого Юсефа, что произошло и почему это происходит. Зачем святый посол? Можно было послать слугу? Этим показать доверие братьям и, может быть, этим снять, вы знаете, как это? Когда показывают кому-то доверие, это, наоборот, снимает трение, напряжение. Есть есть много объяснений, почему Яков это делает. Мы дальше смотрели, что это было сделано, что-то Всевышний взял и сделал так. кого то такую глупость, специально для того, чтобы произошло продажа Юсефа. Говорит, что Яков взял и послал Яков, Юсефа из долины Хеврон. Можете это проверить, это в фаршатве еще две недели, две недельные главы до этого. А вы были в Хевроне? Хеврон находится в долине? Там горы. Спрашиваю, значит, из долины Хеврон? Должна быть из горы Хеврон? Хеврон очень высокие горы. Леонид Хеврон — одна из самых высоких гор, которые находятся в иудейских горах, это Хальхул почему, говорится, из долины Хеврон, амука, из глубокой замысла того, кто похоронен в Хевроне. Это в переносном смысле. Потому что, как вы знаете, кто первый, кто был похоронен в Хевроне, кто купил Хеврон, в Маратамахпуля это же был Авраам, А Всевышний обещал Аврааму, что его потомки что не будут? 400 лет в изгнании, для того, чтобы исполнить это, Всевышний берет и делает вот такой нелогичный поступок у Яку. Это еще одно объяснение. Значит, есть очень много версий, почему Яку это делает. Есть еще одно объяснение, почему Иосиф это не делает и не посылает письмо. Это так, как ему же Всевышний дал код такой, Всевышний дал ему сны. И Иосиф понимает, что он должен ждать, пока что будет. Для чего Всевышнему рассказал эти сны заранее? Значит, у него есть обязанность исполнить эти сны. И поэтому он ничего не делает, пока сны не исполняются. Как сны исполняются, тогда он уже знает, что он может брать и как-то действовать. И тогда uh, Юсеф берет им, должно быть, вы слышали эти Медрашим, есть очень красноречивые медрашимы, которые описывают, как Юсеф рассказывает братьям о том, что он Юсеф, и как это все происходит, как происходит весь этот диалог между Юсефом и Егуда. Мы читали об этом или слышали, как они там пробуют э, братья разрушить, кто-то пинает э, стул, э, престол из мрамора, и он рассыпается. Слышит такую вещь. Иуда тут начинает очень-очень нервничать. у Иуда было много одежды. И когда он был в таком э, тяжелом состоянии, у него был волос, который вставал и пробивал все одежды. И когда Иосиф это видит, он понимает, что он находится в тяжелом положении. И тогда Иуда берет помидрашу и шлет на фтале своего брата, чтобы они посмотрели, сколько есть районов или кварталов в столице Египта. И они уже начинают делить все, все кварталы между собой, кто что разрушит и как они это все решат для того, чтобы Вениамина возрастет назад, что если им не дадут. По-хорошему, понятно, как это они возьмут Вениамина да. силой. Как это было с Дина? сейчас повторить, то же самое, только уже в Египте, а не в Шеме. И тогда а, Иуда начинает, когда он говорит, как я могу взять и возразиться к отцу? Я даже ему ничего не смогу сказать, только отец увидит, что нет Вениамина, отец умрет на месте. Я же не могу даже подойти к нему. И от его крика рассматривается, рассказывается, что все зубы у... как называется... У египтян, у стра страж- страж- Шатан, страж- стражников, страж- стражников э- э- фараона взяли Юполь. И, и там значит, Иуда брал там что-то сделали, там что-то разрушилось. И Юсеф уже боится за свою жизнь, потому что он понимает, что еще немножко понятно, что это подойдет дело к нему, он же тот, который все это не разрешает. И тогда он просится его сына Мунаше, и Мунаше там берет и пину что-то, и тоже это рассыпалось, и Дань говорит, о, это похоже на, нашего, на наше семейство. Значит, да что тут что-то такое странное происходит. И-э-э. И тогда, потому что Юсеф тут очень задевает Иуда, и тогда Югуда, Юсеф решает взять и рассказать своим братьям, что он Юсеф. Но он это решает сделать, конечно, наедине, чтобы никого не было. Говорит так, что он это делает очень постепенно. Он просит сначала их всех выйти. Он говорит, вы говорите, что нет у вас Юсефа, а я знаю, где он находится. Хорошо, идемте со мной. Он входит в комнату, открывает дверь и говорит, Юсеф, сын Якова, выйди, пожалуйста. Не смотрит, никто не выходит. А, я ошибся, в другую комнату. Приходит в другую комнату, он повторяет то же самое. Свои со всех сторон, никто не выходит. Тогда он говорит, а на кого вы смотрите? Это же я. Зачем это делать Юсеф? Он должен их немножко подготовить. А то они просто бы упали в уморок. Они так падают почти в уморок. здесь же надо немножко психологически подготовиться. Он же все время знает, что происходит, они же не знают. Да, ну один, это немного раз, понимаете, как она не понимает, что еще немножко он хотя бы выйдет, это а у них понятно как это, это хотя бы в каком-то подсознании происходит. А так, если вдруг он говорит, что он Юсеф, понятно, что бы с, с ним могло произойти. И тогда говорится, что когда он говорит, что он Юсеф, и что ему говорит? Воймер Юсеф, и сказал Юсеф своим братьям, они а Юсеф, я Юсеф, а Ода Вихай, жив ли еще мой отец? Хлюя Хавля, то то и не могли бы брать и ответить ему так, как они взяли и испугались от него. Говорит на это Гумара, Оля Нумиома Дин, Оля Нумиома Тыхаха, как плохо нам от дня суда, как страшно нам одня суда, Знаешь, что ой. Ой, нам одня суда, ой, нам одня, когда Всевышний будет нам выговаривать. Что Иусеф был один из самых младших из братьев, он же был предпоследним, и когда он взял и высказал братьям, братья не могли ему ничего ответить, они испугались успугались от него. А что же будет с нами, когда мы будем стоять перед Всевышним, и Всевышний будет нам высказывать? Кстати, что тут им говорит, высказывает Иосиф? Значит, цитата, которая говорит это, и сказал им Иосиф своим братьям, я, Иусеф, жив ли еще мой отец? И не могли его братья ответить ему. Вот видите, какой-то выговор. Нет. И на это говорит гимара, Ой, ляну мьем адин, ой, ляну как это, Ой, нам, одня суда Ой, нам, одня выговора Говорит на Травхайм Шмулееве Что то такое? Какой тут ужасный выговор? И самое ужасное нам, это когда Каждый из нас имеет свою правду Это правда? Каждый из нас имеет свою логику А когда нам доказывают, что мы не правы По нашей же логике, как мы себя ощущаем? Знаешь, что это самое ужасное? когда мы, нам доказывают, что мы по своей логике же делаем наоборот. Uh-huh. То, братья все время, что не кричат Юсефу, что они уговаривают Юсефу, что они плачут перед Юсефом. Они говорят, мы не можем у тебя оставить винимином. Почему? Потому что потому они боятся гнева. Что будет? Он Даже не гнева, он умрет. Что будет отцом? Нам так жалко отца. Говорят им Юсефу, я Юсеф, отец мой еще жив. А когда вы меня продавали, что вы думали отцы? Вы же так заступаете за отца. А как же вы продали меня? Ну, что же изменилось? Что, что это? Что же изменилось с тех пор до этих, и мне никак не удается понять, почему они шува, Братья. А чем они? Тогда или сейчас? Значит, то, что братья считают, Я это же также сейчас. одна из. Сначала тогда, потом сейчас. Что? что же сейчас братья э, считают это, и это рассматривается до самого конца, что братья считают, что они не были виноваты в том, что они продали Иосифа, они были, значит, не то, что, что они решили его продать, не то, что они считали, что они прав, в этом они считают, что они правы. Мы в этом виде все время. Значит, если Помните, может быть, я докажу, почему я так считаю. Когда братья хотели, когда Юсев к ним начинает приставать, извините, что я так это называю, просто не знаю, какое более правильное слово это сказать, когда они приходят к нему, он их обвиняет, что они э, э, шпионы, он там их сажает в тюрьму, помните, как это все происходит вначале, они же не знают, что Иосиф понимает ибрид, потому что Иосиф с ними все время разговаривает через переводчика. А это, видите, имеет, да? а это Минашея, сын Якова? Нет, сын Йосефа? А, почему я не знаю я такой вопрос? Были еще кто знали, может быть, этот язык немножко? Нет, нет, нет. Был кто-то. Но чтобы знали, так много языков этого не было. И в этом тоже это все их очень удивляет. Понимаете, все очень странно так происходит. Но Йосеф делает это все время, что он не понимает. И Минашея ему все время переводят все. Теперь, когда Йосеф остается с ними наедине и нет переводчика, что они себе разрешают? Говорит на иврите, потому что они уже уверены, что не понимают, а, а то, для чего же переводчик все время. И тогда они говорят, мы виноваты в том, это с нами сейчас Всевышний делает, так мы виноваты, как что мы взяли, не пожалели нашего брата, и когда он брал и мол, мол, не молился, как Умолял за себя. Значит, они не считают, что они виноваты в том, что они его продали, они виноваты в том, что у них не было достаточно жалости. Но есть случаи, когда это, надо этого человека наказать, но если он так просит, и мы его не жалеем, понятно, что это? В этом у нас есть какая-то проблема с жа- нашей жалости. И то, что они считают, что их не вина была в том, что у них не было достаточно жалости. Но не, что Юсефу не было положено продажи. Понятно эта разница? Это то, что мы видим от их слушаний. Это очень тонкие да. Это не не, ну, да, что-то да, сказано, да, Да, конечно. Да. кого не они спрашивали, кто отец, кто... Все да. покупать, И поэтому они жалеют. Это потому, что они тогда кого-то взяли и не пожалеют. Вот если мы... Это, это были прошлые... У нас две или три недельные главы, которые мы не просмотрели. Так вот там как раз это все рассматривается, почему и в чем было это дело. И рассматривали это в хамш это то же самое, что когда каждый, каждый из нас будет находиться при суде перед Всевышним, Всевышний будет каждого из нас судить по нашей желудике. А Я думала, будет какая-то абсолютная тема. Всем. то есть и он вообще самую вещь. Немножко по-другому, и поэтому каждому Всевышний будет, как выговаривать? Вот как это под его... Да, бедюк, его, и под его призм. Если ты всю жизнь завевал за то-то и то-то, как ты мог тогда-то и так-то, понимаете, как то сделать? Что-то против твоей же логики, лично. И поэтому говорится, что почему братья взяли и так испугались от Юсефа, это что, что он им доказал, что их не же логики, что они были. Что они были не правы. Как они могли продать его, если они говорят, что им так жалкаться? отца? Пожалуйста. могли меня продать не из-за меня, а за отца. То есть надо было не продать. Да. Говорит, Хотя... положено ли это ему или нет. Он говорит, даже если вы правы, мне это положено, но есть же еще отец. А вы недостаточно взяли, когда вы взяли, взвешивали все данные, вы недостаточно взяли, поставили на весы. Также факт отца. Сейчас же вы говорите, что для вас самый важный факт. Что же было тогда? А это вообще правильно, что у всех начинается. Сам... Вообще, это как Юсеф взял и на себя вот эту возможность взять и испытывать братьев. То, что мы рассматриваем, это не совсем, что он их исп... Есть кто-то рассматривает как испытание. Есть кто-то даже рассматривает как наказание. Но тоже, если вы заметили, когда я это рассматривала, mm-hmm. я привела мнение, что это не испытание и не наказание, а это как можно сказать? Попытка Юсефа найти возможность, как он может возвратиться в свою семью. Если он скажет, «Здравствуйте, я Юсеф, все уже закончено, он Но не он сможет закрыть дверь назад». Если бы это была попытка возвратиться в свою семью, то вот действительно вопрос, как бы, почему все как бы, эти годы он, не... он дождался. Он ждет, чтобы они пришли. Он... У него же есть пророчество. Он до этого, я ему сказала так же, что по одному мнению, почему это ничего не делает, может что он ждет, когда будет начинать исполняться порочество с с нопами. Значит, да, прочество. Да? А то, для чего он это мне дал? Мы говорим про битахон и штадлют. Вы помните эти две противоположности. Значит, с одной стороны, человек должен делать свои усилия, с другой стороны, человек должен уповать, это называется на русском. Да. Так Юсеф, он символика упования. Ну, скажем, вот это тот момент, когда вы говорите а, а, почему он ждет. Юсеф всегда говорит Всевышний. У, у, ты меня ведешь. Я на тебя уповаю. И в момент, Когда он делает самый минимальный какой-то э, попытку на что-то делать своими руками, или как такая вещь называется, штадлют, как называется на русском? Усилия. С, старание усилия своей страны, они рассматривают Леосефа как грех. Во ну, всей этой истории просто массы штадут со стороны Иусефа. Он... он что-то сдел, даст, тогда он делает инициативу. Пока нет ничего со стороны Всевышнего, что делать Иусеф. Видите, тут как будто... Есть, можно рассмотреть у Сефа вот именно та личность, которая все время находится на граде между и Штадлют, и Бетахон. У ну, человек находится на этой грани, что... У Авраама вы это почти не видите. У Ицхака вы этого не видите. Смотрите, но ну, я все вышли, не говорю кубы. Рассматривают, рассматривает рассматривается как исправление. А Если вы замечаете, я все время это не называю так. Даже он хочет взять и возвращаться в семью, и он ищет пути, как это сделать в самый. Через что это он пробует делать, это уже через это. Но его главная тема это не исправить братьев. Эль это Дот Яков Юсеф. И это потомство Якова Юсеф. Для Юсефа это была вещь, которая была понятна всей семье, что для Якова самая главная личность это Юсеф. Значит, через биномину может продолжать жить, существовать более точно, но не жить. И вы знаете, что среди 10, только на секунду среди 7, 7 вождей еврейского народа, и всех 12 колен, кто, единственное, кто входит в эти наши, э, 7 наших э, стухов, или как называется, вождей, okay. это только Юсеф. Бенемен э, там нет. Поэтому Иосиф, он на уровне почти отца. Вещь, которая отсутствует абсолютно у всех других. Пожалуйста, что вы хотели спросить? Хана? Уз на предание, не в письменном. Но врачи подчеркивает, что это раскаяние было на другом уровне у каждого. Но я не могу сказать, что они полностью раскаялись о том, что они продали. Но то, что они полностью раскаялись о том, что они не пожалели его, это можно сказать себе. А что хотелось В что, как? это... какой-то мере самостоятельный. И он не зависит совершенно от как будто бы отхода истории. какой доход истории происходит без того, что человек как-то в это замешан. И мы не ощущаем, насколько нас Всевышний кого-то заставляет в какую-то сторону идти. А мы то почти все время в нашей жизни что ощущаем? Что мы сами все выбираем. А на, самом деле да. в, в, не на самом деле, но в какой-то мере. Есть случаи в нашей жизни. И это рассматривает Гемораф в Мидраж также в нескольких местах. Почти все время мы рассматриваем, что у нас выбор совершенно свободный, но как раз в этих случаях продажи Юсефа, то, что происходит с Иуда и Тома, надо же говорить, что это были случаи, когда Всевышний кого-то вмешался и сделал так, чтобы чтобы люди поступали совершенно против своих характерных с- своего характера. Mm-hmm. Бывает, вы ведете себя, вот, вы никак, никогда себе так не ведете. И вдруг вы совершенно не можете объяснить, как и что, и что вас потянуло, я не знаю, там, за язык, или за руки, или непонятно за что. И вы сделали совершенно для себя не характерную вещь. Но, но абсолютно, это просто не вы. Mm-hmm. И приходите домой и говорите, ну как это могу произойти? но ну, это не, не я это сделал. Было у вас такие случаи? Да. знаете, что я думала, Значит, понятно, что это может быть хорошую сторону, не обязательно плохую. Я тут не хочу, понятно, как это. Так есть случаи, когда какой-то выбор, он, у нас с одной стороны как будто бы есть, но с другой стороны он не, не, не совсем наш. И рассматриваясь, что, что происходит с братьями, говорит говорит это что это был поступок, который был не подходил совершенно для братьев. Но Всевышний, сейчас Всевышний обещал Аврааму, и не знали обещать это правильное слово, что его потом с собой 400 лет в Египте. 400 лет в изгнании. Не совсем в Египте это, я добавила это слово. А Яков, потомок и Авраама, который должен это взять и исполнить, сидит в Израиле, не хочет никуда двигаться. И говорит, нет, я не буду в Египет, мне не хочется. То когда у вас есть корова, вы хотите ее куда-то потащить, она не идет. Вы знаете, что делают? Берут ее теленка. И что делает корова? Бежит. Говорит, что Яков должен был сойти в Египет. Он должен был взять и сойти в Египет в железных цепях. Какое-то возгнание. Как берут рабов, как берут э, пленников. Значит, Он должен был сойти, надо было заставить сойти, он не хотел. И должна была быть какая-то война или что-то, и он должен был сойти вот в такой форме. Всевышний его жалеет. И что он делает для этого? Берет Юсефа, посылает его в Египет. Это тогда Якова, нет у него выхода, это конец нашей главы. Яков берет и сам схватит википед. Для того, чтобы эта вещь произошла, понятно, что происходит с братьями. Так были какие-то трения, но чтобы такие великие люди взяли и сделали какую-то ужасную вещь. Такой поступок, какой-то неподходящий совершенно для них. Это Всевышний им откидывает, так можно сказать. Это много путей и возможностей. Почему выбраны именно это? В течение всей нашей истории, какой наш будет самый ужасный, неправильный поступок? <связано> трения между нами? убрать это был какой-то мизер. У нас это будет раздуваться, и поэтому уже тут, это, в какой-то мере там, это уже начинается на каком-то уровне. История... Значит, есть случаи, когда кому-то положено наказание. Кто-то себя очень плохо вел. Но есть с другой стороны, это моя жалость. И если, значит, мы тут, когда мы кого-то наказываем, мы должны взять в счет очень много факторов. В момент, когда мы берем только один фактор, а не берем все остальные, и мы делаем ошибку. Делаем что? Ошибку. Да. Это неправильный поступок. Понятно, то и есть они жалеют, что ты они ты его не пожалели. пожалели. Значит, но ты они ему... ведь не жалеют, что они его продали. А это да. а это... может быть это просто следствие того, что они его не продали? Да. да. Конечно, это следствие. Значит, они говорят, даже если ему было положено продаж, но именно, когда он так плакал и так просил, что вы пожалели, uh-huh. ему в этот момент то, что мы взяли, были жестоки и не пожалели в этот момент, хотя бы было положено. Uh-huh. Это наш это грех. Просто. Понятно. Знаешь, я тут, я просто тут рассматриваю также о том, как мы должны себя правильно вести. И, может быть, самый конец это Яков решает сойти в Египет. Тут у меня уже даже нет времени просмотреть, что и как это происходит. И вы должны быть, знаете, что Юсеф, когда, когда Яков сходит в Египет, рассказывается, что Юсеф падает на нему на шею, Юсеф плачет. Юсеф и Яков – это личность, которые плачут. Юсеф, Рахель, Яков и, и Бениамин, они плачут. Но Леаб плачет в устном предании, а не в письменном. В письменном она никогда не плачет. Рахаэль, Яков, Юсеф и Бениамин, они все время плачут. А больше всех, кто плачет, это Юсеф. Если вы заметили, когда вы читали, он все время плачет. Теперь почему Если это можно сказать, почему это так? Так как Юсеф, он первый, кто находится в Египте. Он начинает наше изгнание. Он первый, кто находится вообще в изгнании. И понятно, что если он находится в изгнании, какое понятие изгнания? Это плач. Он плачет, когда он там находится, когда его продают, он плачет в течение своего изгнания. И когда он избавляется, это также такая радость, которая переходит все к грани, и он также плачет. И когда Яков сходит в Египет, Иосиф с ним встречается. Вы должны знать, что описывается, что Иосиф упал к нему на шею, Иосиф плакал, а Якове ничего не говорится, так как по преданию, что Яков в это время говорил «шма». Значит, Яков отдает абсолютно все Всевышнему, даже вот самый такой как я, для него, самый трепетный момент его жизни. Описывается также говорит Мы, мы по-моему говорят, что такое шея, вы помните? Что-то храм. Вы говорили сами несколько раз. ты вы нам нас mm-hmm. говорите, что я взял и пал на шею Бениамина и плакал, то говорится, тут шея, шея в множественном. В числе, поговорить о том, что рассматривается, почему он пал на шею Юсефа и плакал, так как по преданию Юсеф плачет от двух храмов, которые будут на территории Бениамина, которые будут разрушены. А почему это именно в этот момент? Потому что если в них было раскрыто такое понятие ненависти между братьями, которое довело даже до продажи, понятно, что Юсеф тут понимает, что, что будет в будущем. Будет также два храма, которые будут разрушены за счет этого. А говорится, что Бениамин пал на шею Иосефа и плакал, только, говорится, это в единственном числе, потому что на территории юсефа э, был мешкан-щелек, и он был разрушен. Значит, на территории Иосефа был один храм, который был разрушен, что-то вроде полухрам такой, а на территории Бениамина было два. Поэтому Иосеф это делает. У него два понятия плача, а у Бениамина только один. Может быть, мы закончим чем-нибудь хорошим о том, что Юсеф, э, братья приезжают к Юсефу и оседают. А, может быть, только я это включу, потому что хочу сказать какую-то вещь, которую не хочу, чтобы это а, было. Тем, что занимается Юсеф, ну это слово, такой маленький совершенно э, э, намек, это Юсеф, он берет и переселя, делает переселение наций? И для чего это он делает, так говорит Ращи, для того, чтобы братья также, которые также были переселены, сейчас и пришли чужие, чтобы если все